0: Wer wird zuerst geimpft und wer muss warten? Die Verteilung des Corona-Impfstoffs ist wohl eine der schwierigsten politischen Aufgaben zurzeit. Nicht nur innerhalb Deutschlands, die Verteilung zwischen unterschiedlichen Alters- und Risikogruppen, sondern auch mit Blick auf globale Gerechtigkeit, wenn es um die Verteilung zwischen ärmeren und reicheren Staaten geht. Was sollte die Bundesregierung tun, damit der Impfstoff, der die Pandemie beenden soll, nicht zu einer neuen globalen Krise führt, einer Verteidigungs- und Vertrauenskrise nämlich? Das ist das Thema bei Die Politikempfehlung, einem Podcast der Stiftung Wissenschaft und Politik vom 11. März 2021. Mein Name ist Alexander Moritz und zugeschaltet ist Susanne Bergner. Sie forscht bei der SWP zur globalen Gesundheitspolitik. Frau Bergner, die ganze Welt gegen das Coronavirus impfen, worauf kommt es an, damit das gelingt?
1: Erstmal haben wir es hier mit einer Mammutaufgabe zu tun und ich denke, drei Voraussetzungen müssen mindestens erfüllt sein. Erstens geht es um eine ausreichende Versorgung mit Impfstoffen dann müssen diese Impfstoffe gerecht über die ganze Welt hin verteilt werden und drittens auch noch sicher bei den Bevölkerungen ankommen. Also von hinten angefangen ist es ein logistischer Kraftakt, das heißt wir müssen Kühlketten sicherstellen, damit auch die Bevölkerung in entlegenden Gegenden die Impfstoffe erhalten. Und letztendlich ist es natürlich ein Testlauf für das Versprechen der globalen Solidarität und da kommt der Verteilungsmechanismus COVAX ins Spiel, der die gerechte Verteilung weltweit sicherstellen soll.
0: COVAX, das ist die Initiative der Weltgesundheitsorganisation zur gerechten Verteilung des Impfstoffs. Auch Deutschland kauft im Rahmen von COVAX Impfstoff für ärmere Länder. Funktioniert dieser Mechanismus denn bisher?
1: Naja, nur mäßig würde ich sagen. Also COVAX war ursprünglich gedacht als Impfstoffverteilungsmechanismus für die gesamte Welt. Das heißt, die europäischen Staaten sollten genauso darüber Impfstoffe beziehen wie die Staaten des globalen Südens. Das heißt, es geht hier darum, um eine Gerechtigkeitsfrage zu lösen. Also wie können die Impfstoffe verteilt werden, gleichmäßig über die Welt, sodass der globale Norden nicht die ganzen Impfstoffe horten kann? Leider funktioniert das noch nicht, denn wir sehen, dass der Löwenanteil immer noch beim globalen Nord liegt, das heißt zum Beispiel bei industriestarken nationen wie die europäischen Mitgliedstaaten, aber auch den USA oder Kanada. Und alle anderen Länder stehen in zweiter Reihe. Die warten jetzt darauf, über Covax Impfstoffe zu beziehen. Die ersten Lieferungen gehen schon raus. Das erfolgt aber viel langsamer, als es ursprünglich geplant war.
0: Auch in Deutschland ist der Impfstoff ja bisher noch knapp. Andere Länder, wie zum Beispiel Israel oder Großbritannien, die haben sich dagegen ausreichende Mengen sichern können, sind viel weiter beim Impfen. In der deutschen Debatte, da gibt es dann häufig die Klage, Deutschland und die EU seien zu langsam und auch zu geizig gewesen. Und deswegen haben wir jetzt nicht genug Impfstoff. Stimmt das?
1: Das sehe ich ganz und gar nicht so. Deutschland und die Europäische Union als Gesamtes haben sich genug Impfstoffe sichern können. Sie haben sich bereits ein großes Stück vom Kuchen genommen und jetzt geht es darum, diese Impfstoffe gerecht zu verteilen und Produktionskapazitäten auszubauen.
0: Wenn wir mal auf den Kuchen schauen, wie groß sind die Stücke denn? Wie sehen die Zahlen aus?
1: Ja, Schätzungen zufolge könnten fünf Länder und dazu zählen Australien, Kanada, Japan, die Vereinigten Staaten, aber auch England plus die Europäische Union eine Milliarde Impfstoffdosen teilen und immer noch genug Impfstoffdosen für die ihre eigene Bevölkerung haben. Da sehen wir, es herrscht ein, quasi ein Überfluss an sichergestellten Impfstoffdosen in diesen Ländern. Das alleine, nur um das ins Verhältnis zu setzen, würde die gesamte erwachsene Bevölkerung von Afrika impfen können.
0: Trotzdem sind wir offenbar von Gerechtigkeit in der Verteilung noch weit entfernt. Welche Wege gibt es denn, um die Impfstoffverteilung tatsächlich gerechter zu machen?
1: Es liegen gerade drei Lösungsvorschläge auf den Tisch. Erstens gibt es finanzielle Zusagen an die COVAX-Facility, also diesen Verteilungsmechanismus von den G7-Staaten. Zweitens kam die Idee von Emmanuel Macron auf, Schenkungen von den Dosen, die die EU sich gesichert hat, an den COVAX-Verteilungsmechanismus abzugeben oder durchzuführen. Und drittens liegt ein Vorschlag von Südafrika und Indien bei der Welthandelsorganisation, die Patentrechte kurzfristig auszuführen setzen.
0: Welchen dieser drei Vorschläge würden Sie denn empfehlen?
1: Also ich denke, dass gerade letzterer Vorschlag der nachhaltigste ist. Das heißt, Patentrechte kurzfristig auszusetzen, um Produktionskapazitäten anzukurbeln. Gleichzeitig braucht es hier aber noch einen Technologietransfer. Denn nur alleine Patente auszusetzen reicht nicht aus, um Produktionskapazitäten hochzufahren. Wir brauchen auch einen Transfer der Technologien für die Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen, damit diese Kapazitäten, schnell aufgebaut werden können.
0: Mit BioNTech-Pfizer ist einer der Impfstoffe auch unter anderem in Deutschland entwickelt worden. Warum sollte Deutschland denn ein Interesse daran haben, dass es diesen Technologietransfer gibt? Warum sollte Deutschland ein Interesse daran haben, dass die globale Impfstoffverteilung gerechter wird?
1: Deutschland profitiert am Ende des Tages auch davon, wenn alle Menschen möglichst schnell weltweit geimpft worden sind. Das fängt natürlich an bei einer ethisch-moralischen Frage. Das heißt, es geht um internationale Gerechtigkeit und Solidarität. Aber es endet nicht dort. Es geht auch um Fragen von Lieferketten, Globalisierungstendenzen. Das heißt, wir haben verschiedene Verknüpfungen und Abhängigkeiten, die sonst unterbrochen werden können. Stellen Sie sich vor, wir haben einen Lockdown in Südafrika und können dort nicht mehr produzieren, dann fehlen uns diese Teile wiederum in der Produktion in Deutschland etc. Das heißt, hier hat Deutschland ein ganz klares Interesse, dass weltweit geimpft wird.
0: Mit Blick auf eine mögliche weitere Infektionswelle, die ja kommen kann, welche Herausforderungen sind in dieser dritten Welle anders als in den bisherigen Wellen und was kann die Bundesregierung tun, um damit umzugehen?
1: Was erstmal gleich bleibt, ist, dass die Bundesregierung sich dafür einsetzen muss, die globale Ungleichheit bei der Impfstoffverteilung auszutarieren. Es geht also um die Kommunikation, um eine verbindliche Einigung für eine faire Verteilung. Dann geht es ganz konkret darum, den Transport der Impfstoffe als internationale Herausforderung wahrzunehmen und die Länder dabei zu unterstützen. Letztlich muss die Bundesregierung auch eintreten für den Ausbau von Produktionskapazitäten, um einmal kurzfristig die Verfügbarkeit von Impfstoffen zu steigern und langfristig Abhängigkeiten internationaler Art in diesem Feld zu vermindern.
0: Die Politikempfehlung, ein Podcast der Stiftung Wissenschaft und Politik, diesmal mit Susanne Bergner. Vielen Dank.
1: Danke sehr.
0: Ihnen, danke fürs Zuhören. Mein Name ist Alexander Moritz. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren. Für mehr Handlungsempfehlungen in Kurzform direkt von der SWP. Bis dahin.